0: 收听游戏指向标，我是主持人 U b 今天11月22日凌晨，育碧在 Steam 悄悄上架了《刺客信条：英灵殿》，并确定游戏将在12月7日发售。我们都知道，从2019年开始，育碧就撤离了 Steam 平台，期间发售的新游戏无疑登陆 Steam。而这次英灵殿上架 Steam 后，育碧表示，不仅游戏未来的终章会在 Steam 同步更新，后续《纪元1800冠军冲刺》等游戏也会陆续登陆 Steam， 甚至之前育碧离开 Steam 时删除的一些游戏，比如《纪元2070等等，也会重新上架。Steam， 这似乎已经宣告着育碧重新回到了 Steam。那么今天我们就从育碧 Steam 出发，聊聊游戏厂商和游戏平台的一些事大家先来打个招呼吧
1: 。嗨
2: ，大家好，我是杨。Hello， 我是 QQD。h e l 大家好，我是萨卡。大
3: 家好，我是 VC
0: 。那我们先来聊聊大家对这件事情的一些看法和反应呗。就是这次育碧回归之后，你们看到第一第一眼是什么样的感觉？
1: 啊、嗯，听到这个消息，其实真的是没什么反应。就我看到那个，我看到消息的时候是也是大家就看到群里面有人截图告诉我这件事情、嗯，然后真的就是一点感觉都没有，好像麻的，一切都是理所应当的,的，就就,就好像哎，我都忘了他是不是离开了这么久，好像没有感，真的没有感觉到有这件事情的存在，都忘了他了。嗯、
3: 从从 UPlay 平台上架到 Steam， 其实很多人都不意外。但是那些在 UPlay 买了游戏的玩家就比较气愤，蛮多朋友都对这件事感觉自己是个傻逼一样
0: 。为什么呢？他会有什么分别吗？就他在 UPlay 买的，现在重新上 Steam。
3: 主要还是一个平台的问题，大家都喜欢在整合、整合在 Steam 上玩游戏，然后能增加加个库存嘛。啊 ，UPlay 上就不太行了
0: 。啊，就之前在。Uplay 买了，他又加不到到 Steam 的库存里面，就白买了的感觉。
3: Steam 玩家还是有大部分是库存玩家的
0: 。那 QUD 呢
2: ？其实我觉得，就自从那个全员分走二之后，我觉得玉碧就没有出过很值得关心的游戏吧。然后其实期间去用 Uplay 也是去打开一下彩虹六号。所以就是到他回归之间，感觉就是感觉玉碧灭醒。他如果他如果没有这件事情，我可能都想不起来还有这还有这个场。
0: <笑>有点过分，《幽灵店》毕竟还是那个什么终结作，就三部曲最后一座。萨尔卡呢？萨萨尔卡有什么想法？你好像还比较激动的在群里
4: 。本身我比较想吃瓜嘛。那育碧这次回 Steam 有点像是给以前的做的一些决定打脸啊。然后明明一直说。明明一直说 Steam 的抽成高，然后各种巴拉巴拉的问题，但最后你还是回来了，就这样，这是一种非常很有意思的反差，所以我还感觉挺有意思的，挺搞笑的
0: 、嗯，挺搞笑的，就喜欢看笑话
4: ，确实看笑话谁不喜欢？啊？那
0: 之前预他预币回归之前有什么踪迹可循吗？我看你好像有说 Steam 之前有曝光过，这 Steam DB 上面有看到过。
4: 对，因为每次像这种游戏登录，比如说索尼的一些独占游戏上 Steam 的话 ，Steam DB 那边总是会先抓取出一些可能修改的信息啊之类的。这一次也是他们那边先发现了《英灵殿》和《冠军冲刺》都是有修改条目的这种迹象。哎，果不其然，在几天之后，确实今天嘛出了一个这样的事儿，所以。
0: 那么除了 SteamDB 提前曝光出来的这种，你们觉得他
1: 这个玉币回归有没有说可以预判出来他会回归呢？太忙了，没有关注过这些事情。就本身玉币跟 Epic 的那个过去的一些做法吧，你可以可以想得到，其实他们本身就是玉币游戏往 Epic 上做独占，在 PC 平台上面做独占的话，其实主要应该还是与他们之间有一些签署一些合同、利益上面有一些关系。就这种关系，如果他们不认为可能不需要再继续维持的话，就肯定是要回归的。
5: 嗯
2: ，我觉得话，呃，育碧他之前离开 Steam 最大原因就是因为他觉得 Steam 分走的蛋糕太多了嘛，然后就转向投靠 Epic。但是他近期也没有特别出彩的游戏，我觉得他就不如回到 Steam 再去分口汤喝。就至少，也许呃，通过更大的一个用户基数的话，他可以得到一部分用户的认可。
0: 嗯。游戏不好，平台来凑。嗯
2: ，确实，
0: <笑>总归找一点购买量能提高一下基数大一点。嗯 ，V C 有什么想法吗、啊？之前有有想过说他肯定会回归啊
3: 。之前倒是没想回归，但是你们聊的时候，我感觉他的英灵店首发销量有170万，其实销量挺好的。突然上 Slim 的话，我觉得可能更多的是跟 Epic 方面。那个协议还是到期了，所以才上了 Steam
0: 啊，就可能他们之间签署了一个什么三年之内我就全部独占给他 PC 平台了，有可能会有这种协议存在。
3: 对，因为他英灵店的销量是晚期最好的，然后今天又突然上了的话，那应该我觉得协议的可能性会更大一点
0: 。首发销量是吧？
3: 对，首发销量170万
0: 。我我还找到一个信息是说之前。Ub 的 CEO 有说过 ，Steam Deck 就那个掌机特别能够取得特别的成功的话，那他们可能也会考虑回归 Steam。我、呃、你们是怎么评价这个言论呢？因为我从商业角度去理解的话，可能他就是说想要多一个硬件平台掌机了，那他可能一些游戏能够多赚一些钱，因为他们也登录 NS 的一些游戏嘛。当然，我觉得他们肯定不会说我们为了一个很厉害的掌机而去开发一个专门给掌机的掌机游戏去，这是不太可能的。你们觉得呢？
3: 我觉得在那个转机平台，其实国内一直有很大的需求的。我这里一直有接到一些玩家在询问手机上能不能玩三 A 跟一些云平台相关的消息，很多人都想在方便一点的玩去玩游戏。然后这个 Steam Deck 的话，其实玩一些《刺客信条》还有那个《极限巅峰》这种游戏会非常适合。对育碧来说就，就这是一个新的平台嘛，新的领域，能拓展不错的销量。嗯并嗯,嗯，而且而且他之前那个 NS 也上了上了那《刺客信条》的三部曲，这说明育碧也是有这方面的想法的
0: 。嗯，就是掌机领域确实对于他们来说是一个可以拓展的一个方向，而且可能 Steam Deck 比起 NS 来说，它的一个。啊、呃，条件会更好一点。
1: 觉得这个事儿就是也是两说，就是你说是说，如果是 Steam Deck 成功，那就要考虑回归 Steam。那他现在回归 Steam， <笑>你们现在觉得这个说法就是、就是、全<笑>全,全,全 Steam Deck 成功这个说法站得住脚吗？其实我觉得可能还是更多的是找个台阶的感觉。本身 Steam 确实已经很成功了，蛋糕已经很大了。那 Steam Deck 的话，目前你要说它成功吗？它是挺成功的，就是它的卖的其实还是蛮好的嘛。一直处于一个就是要提前很长时间预定的一个状态，但是它至少对于整个蛋糕的帮助应该还是不大的，它目前还是一个偏向于锦上添花的一个状态吧，我觉得，就可能就 Steam 在 Steam 生态里面比较忠实的一些玩家，目前可能是主要的购买主力，但是从长远上看的话又不一样了，就是说虽然短期内就是说你要说育碧为了因为这个东西会让它觉得就值得让它回归，我觉得是不不科学的，就。不靠谱的这个说法，但是 Steam Deck 的话，让 Steam 玩家是有了更多的游玩方式的，然后并且就是说，让这些这些玩家可以再用不同的设备去玩自己 Steam 生态类，就是自己 Steam 账户里面的游戏，也就是说，他也是把降低了玩家的一个设备门槛嘛。其实这跟就是目前 Xbox 还包括一些其他的一些厂商都在做一些类似的一些事情。归根结究底，就是他是想做一个让蛋糕扩大到原本他可能这个自己的生态没有触及到的一个玩家群体。然后这样最后它做成之后，嗯、它平台就是蛋糕，一个是更大，二个是它的生态也会更加牢固。然后这样的话，它其他竞争对手也会更难过，就可能会挤压其他的一些平台或者是有些生态的一些生存空间嘛。更多的我觉得，玉币还是出于本身这个生态的考虑去。回归，而不是与 Steam Deck， 就是说 Steam Deck 的原因。嗯，就长远来看，包括玉 b 现在也在开发
0: 一些手机平台的游戏，他们可能就考虑整个生态，或者说拓宽更多的蓝海，对于他们自己来说的蓝海。嗯，那我们回顾一下呗，就玉 b 其实当时是什么时候离开 Steam？ 当时是为什么要离开 Steam 呢？因为我记得应该是从《全境封锁二》那个时候开始，正式说啊、呃，他要去到了 Epic， 然后后面的所有 PC 游戏都只给 Epic 平台和 UPlay 了。你们觉得他们是因为一个什么原因导致他做这个决定呢？
4: 其实这个在2019年育碧 CEO 接受采访的时候就有说过。首先是育碧希望摆脱 Steam 30% 的比较高的一个抽成，其次一个想法就是希望能通过这种行为去提高对 Uplay 的曝光，然后去做一个游戏平台，看看能不能试图从 Steam 那边分一杯羹。包括他们之后也是有在自己的平台上一些第三方游戏嘛
0: ？哎，他们那他们其实。想要为 UPlay 多争取的话，他们其实有没有做过一些什么为 UPlay 引流呢？就除了第三方游戏之外，因为我们其实可以忽略第三方游戏，因为实在太少了。可
1: 能，嗯，我觉得这个本身其实 UPlay 本身它的那个生态底下，就是它自己在这个平台有做很多事情嘛，就比如说游玩积分啊那些事情可以用来兑换，比如说兑换折扣啊这类是这种这种方式，它本身它就可以给玩家等于说你买游戏的时候会获得一些优惠。这些做法已经就是比在他在 Epic 上买是要更划算的。就如果如果不是很认同 Epic 的这个平台价值的话，那我觉得在 Uplay 上买了应该是个更优的选择。总的来说
0: ，如果只是 Uplay 加 Epic 放一起，那 Uplay 我自家有那么多的一个社区建设，还有自家的一个生态在那里，还是可能。考虑到还是会更多人选择 UPlay 而不是 Epic 这个新平台
2: 。嗯，然后我记得中国渠道的话，它有去迎合类似于双十一啊、春节啊这样的节日。我还是都会去关注到，然后，如果从他那种节日上搞的促销去购买游戏的话，都是 UPlay 的 UPlay 方向那个平台的游戏。这点我觉得在中国的促销营销上做的还是不错的，他宣传总体还是挺到位的。嗯
0: ，就可能会针对本地化做一些销售的一些活动
2: 。是的，这会比 Steam 的本身的一些更全球化的节日会容易被本地化的一些玩家接受吧。
0: 而且它这样子的话，它节点其实会更多一点，比如打折的一些节点。
2: 然后，也就是就双十一的时候，大家就是在实体消费的同时，有虚拟产品可以消费的话，他们也会更乐意去。呃，掏一些钱去做这样消费，然后如果比如说是圣诞节啊，或者是说夏促这些 Steam 的节日的话，其实未必对于中国玩家来说是一个很好的消费契机吧
0: ？确实，考虑到这个消费点，这、呃、消费时机。那你们其实用 UPlay 下来，感觉 UPlay 怎么样呢？我我的印象中还是 UPlay 的网速特特别土豆，就还是联机体验特别差。经经常要连不
1: 上去，算是用了很多年了。这玩意儿从很很多很多年前，我应该印象中，我最早应该是玩魔法门还是什么东西，然后开始用的。我印象比较深，就是之前用来玩那个英雄无敌六的那段时间，嗯，那真的是觉得很拉垮，就像平台登不上啊，游戏服务器登不上啊，这情况都非常常见了。就那时候不是大家都叫它 Play You 吗？呵呵呵。对，不过近几年的话，我觉得它的改观还是很大的，不管是登录还是下载啊，都是比较顺的，而且我觉得它下载速度其实现在还算是很快的了。然后，但是呢，游戏服务器水平就还是一般，就掉线什么的也都比较常见嘛。但这个东西也不能看 Uplay 的锅嘛，是吧？那 Uplay 它只是一个 PC 上的分发平台而已，它跟就但是这个东西游戏 game game server 这块，它就是主机那些东西也是一样的，就都都不一样。但是 Uplay 它有它自己好的地方，就是。像我刚刚提到的那个玩家生态这一块，它它跟它这个游戏有一些深度的结合。就比如说我玩我玩一个一零店，可能在里面达成一些目标，我会获得一些点数的一些奖励反馈，可以换取游戏类的东西，或者是换取一些其他平台上的一些东西。这些这样的一些目标，总的来说，就这种激励机制的话，是给我还是有不少正反馈的。而且这个机制还有一点好，就好在虽然说它是 UPlay 上面才能用，但是。PC 平台有一点好处就是，我哪怕是在 Steam 上买的、玩的，它也有这个点数在上面；或者是我在主机上玩的，它也会有点数在这个上面，就挺好的
0: 。啊、呃，就其实它的这个，它还是有做一些东西给它的啊、呃、社区建设，一些玩家社群有做一些东西去维护一下，或者说呃聚拢一下。
3: 服务器的话，我在他们脱离 Steam 后，我再我再接着玩的话，其实还是还是有那个服务器的问题。
0: 嗯，就 UPlay 呃永远的痛就是。就或者说，玉币永远的创造就是服务器的问题。Q u D 呢 ？U Play 的体验？嗯
2: ，我觉得综合来说不好吧。但是我跟因为之前在 Steam 上购买的话，我依然绕不开 U Play 嘛，我就会更多的觉得是玉币游戏本身的问题，不会说、呃、U Play 怎么样，它不会可以把它算在这个 U Play 平台上。对比其他一些厂商，比如说 Origin 这样的平台的话，我觉得它至少是一个可以用的平台。就就一 A 的那 Origin， 我真的觉得是。完全没有办法用，在我心中，可能它就跟阿星的那样的一个小平台一样，类似于个启动器的存在吧。在它脱离 Steam 之前，我会觉得它是一个启动的环节。之后的在游戏里造成的一些不良体验啊什么，呃，我都会觉得是这个游戏本身问题。前面我也挺同意要要说的关于他的一个玩家社区的维护，我觉得他这点做的还是比一些，呃、甚至甚至感觉在这方面做，的甚至会比 Epic 还要好一些。
4: 在去年的时候，育碧。其实已经把
2: 优配也算了啊，对，就更名了，好像是改名叫做没有
1: 一个大更新，把整个客户端换了一样，换了个样子。对它主要一个特点，它这个东西 Ubisoft Connect 之后，就是说它是把平台打通了，之后就是你主机上面它也上线了 Ubisoft Connect， 然后 p 上面也上线了这个东西，就是不管是哪个平台上玩，它都是走的 Ubisoft Connect 这样的一个系统。就是
0: 更加强调说，我我们做我们正在做一个生态，对，我们就都打通了。哎，那我还有一个好奇的点，就是你们说玉币脱离了 Steam 之后，你们买玉币的游戏，如果是在 PC 平台的话，你们会选择 Epic 还是直接在 UPlay 买
2: ？呃，我直接在官网上买，然后就直接添加到那个平台上的。
0: 看来他促促销也还有有点用，对于部分人群来说、嗯。对。那离开 Steam 之后，你们觉得这几年玉币过得咋样？因为从商业化。角度来说的话，其实它的销量好像这两年都不太好，或者说它的营收都整体没有那么的对比以往来说要好了。你们觉得是因为脱离平台平台原因，还是说也有一部分是他们这几年的产品质量确实呃不太行，或者说也比较参差了？
1: 嗯、这一块的我说一下，嗯，他过得怎么样？至少收益上，我肯定我我是没有太关注，我不太清楚。但是至少我从觉得他产出这一块，作品产出这一块效率好像是有降低，研发成本我觉得可能还是有在提高的吧。就是就之前觉得他们公布过很多作品蓝产的作品，比如说《碧海一番》还有那个《超越善恶二》嘛，是吧？那、嗯、些老饼了、嗯。这些都是一个一看着就本来应该是很大制作的一些一些作品，但是一几年就是好像一七八年左右，反正就已经公布的，但是一直到现在都还没有出来。产出效率感觉是不太行。这几年能产出的作品，基本上也是大家就比较熟悉的那几个 IP 了，就是什么《Farkry》，还有那个《刺客信条》，《全球封锁》是吧？这几年就差不多每年可能也就一到两部作品的一个一个产出，就好像跟以前比是有有所降低的。我觉得他可能收益，如果说他收益上有降低的话，我觉得可能还是成本上的一个提高是他主要的原因吧，我觉得。它不一定是它卖的怎么样、嗯，因为我感觉它这种以它的开放世界工业化这一块的水平，它在销量上面应该还是挺 OK 的，我觉得
0: 。有可能是疫情问题或者是什么一些难产、反复迭代的问题导致它成本上上升了
1: 。嗯，然后就像它的游戏设计这一块，总的来说还是比较保守吧，基本上老配方上做优化嘛。就比如氪金条，大家都吐槽了，这几年的每一步其实都差不太多，是吧？至少我觉得它在工业化水平上面是提升的很很大，然后设计上面的话可能。老配方，但是他在一些细节上面做很多优化，这个样子让体验会有所提升。但是像可能像《一古早惊魂》这种的，就就真的是感觉变化太小了，想让你觉得打起来更爽，但其实我觉得打起来更晕倒是有，倒是没有<笑><笑>没有觉得更爽，是比较眼前一亮的。可能反而是最近的那个那个《渡神记。啊，那个我倒觉得跟他之前的作品稍微还有一点点变化。然后像《极限共和国》那个游戏的话、嗯，我玩了一下，它有点像是。做成极限运动版的一个极限竞速地平线的那种感觉，就是它的网络品质拖累了它这个游戏，就没有做出它它预告片啊或者宣传片里面那种体验，就一
0: 堆人几百一百多个人一起在那玩那种体验就没有。嗯、
5: 是是
1: ，明明是一个派对
0: 游戏的感觉，结果你做成还是一个单机。
1: <笑>就像、是、你比如说到一些范围内，比如有那种嘉年华的活动嘛，就类似于地平线那种感觉，嗯、但是那个形式的东西。你可能在那里等时间等了半天，最后比赛没开起来，就服务挂了，可能是这样子。<笑>有时候会出现这种情况，其实让人挺烦人的。就在那里等，可能等了好几分钟，然后就告诉你我最后你没连上去，挺傻的
0: 。就其实他的那些老老配方那些老。呃、嗯，老 IP 是那种工业化的，比如说《开放世界、啊》呀这种，它的美术品就一直还是在线的。如果说它这种纯商业的这种 3A 作品，其实卖的话也差不了多少，但主要是它的一些每年出的产产出的产量可能变少了，或然后还一些比它本来可以做一些风格化的游戏，或者说一些差异化的游戏，但因为它一些老问题，比如网络呀优化，可能也没有卖的特别好，没有打开特别大的路。
3: 我感觉离开 Steam 后，育碧其实还是过得很一般，自己自己在干自己的事情。那个时候差不多也是疫情嘛，育碧出的那些游戏其实都是挺标准的工业化游戏，但是明显多了很多开发事故的消息啊。那个碧海黑帆就出了好好多次跳票的消息
0: 。那个那个游戏我好早我就我还当时它公布的时候我还写过文章，就一直在等，结果就后面就一直跳票，一直跳票。
5: 嗯
1: ，那个游戏，我觉得当时我听说他用最开始他那一版不是偏向于全境封锁的那个玩法吗
5: ？啊，就有按区那个。听到这个
1: 信信息之后，我感觉这个游戏就要黑。然<笑>后<笑>然后后来他又连着，因为好像是两届都没有没有参展，所以就觉得这游戏多半是烂厂啊。不过没想到的也是，好像今年还是去年，不是他又有信息信息出来之后说开发可能改了方向，又开始。你快要做完了，那我觉得倒是倒有点期待他后面会做成什么样子，因为按照之前那个方向，我觉得问题是挺大的。还有就是他这几年能够产出的作品啊，就总的来说还是偏向于就是用原本配方，然后卷工业化这一些。能做出来这些游戏，反而他比较尝试于去走一些偏锋的游戏，基本上都在蓝产，这也是比较有趣的一件事情。对于他们来说，我觉得这样也可能会让他们后来后后续的一些游戏的开发会更加谨慎一些。嗯、就《超越3 2二》还有《碧海黑帆》，其实我觉得原本这两个游戏都算是他们走剑走偏锋的一些一个游戏的题材
0: ，很有想法的游戏，感觉看上去。对对对，那这样其其实我觉得也是，你想他们现在产自身内部问题有很多，可能产品出不来。或者说要反复迭代，那导致他们对于平平台这个事情会更加谨慎。那么他们可能会选择回来，也是考虑到现在的一个营收不太好，或者说啊、呃、自己的一个节奏得调整回来，就先先抓住一些可以吃的一些、呃、蛋
1: 糕嘛。不过很有可能还是主要还是因为 Epic 不塞钱
0: 了，嗯<笑><笑>、呃，反正就是因为可能钱不够了，甚至可能是腾讯给的啊、呃、不太够了。QD 觉得呢 ？QD 这两年有关注过玉币吗？你觉得 Steam 的平台对它影响大吗？嗯
2: ，我觉得对销量肯定还是有影响的。嗯，如果它的游戏本身做得够好的话，其实这部分的影响应该是可以被被稀释或者抵消，因为它本身就要分成给 Steam 带一块嘛。如果它游戏做的够好，其实它在 u p a y 上卖的好的话，还是能赚的很多，甚至肯定比 Steam 上上卖的好。但是它游戏品质。不佳的情况下，我觉得是过得更不好的。那
0: 、哎、聊到这里，我想到一个点，就是 Epic 为什么不继续给育碧塞钱了呢？如果之前 Epic 想要笼络育碧，是因为觉得育碧的游戏卖得好，或者说它质量够，那其实它现在 Epic 不跟育碧继续、呃、合作，或者说不签这个独占，是不是就是因为他连 Epic 也觉得你育碧最近两年确实不太行，你在我这。卖也卖不了多少，我我们也算了，你走吧，你回去吧，我们也不要你了。有可能，有可能
1: 就是一个回报率的问题。像我刚刚说，就是 U Play， 就是玩家在这种时候就选 U Play 的可能性其实还蛮高的。因为如果你不去考虑那个平台的认认同度的话，那我在 U Play 上买更划算。可能，为为什么不在他自己家平台买呢？然后他们自己赚的也会更多。所以很有可能就是他对于 Epic 平台的引流作用其实并没有预期的那么好。可是他们投入其实是很大的，毕竟一拉一个这种级别的三 A 大厂来的话，嗯嗯，那个成本肯定是很高的。我觉得，感觉 Epic 才是最大冤种，对他可能真的是当了冤种，好吧
0: ？那其实也也有一个很很有意思的，可以延伸到一个点，就是现在很多厂商其实都想过做自己做平台、自己做商店，你们觉得是为什么呢？因为其实可能有好几个点，比如说他分成抽成的问题，然后他自己发展自家平台可以更加有自己的一个社群粘性。你们觉得是为什么大家都想要做平台
1: ？直接直接的利益的问题吧，还是就是，如果是游戏，就如果他想做平台那个厂商他自己有做游戏的话，那他们肯定核心利益分成问题。那因为你要上 Steam， 那百分之三十的一个分成可以说是挺霸道的。就是 Steam 其实基本上没有做真付出什么代价，它的推荐算法还有它的一个游戏量可以说是一个海量的一个状态。对于一个发行商来说，提供的东西太少了，你要被他抽百分之三十，我哪怕我这百分之三十的钱，我能抽百分之二十的钱出来，我来做平台，我可能都都能做得起来，那个研发的那个成本都没有那么高，我估计。对于他们来说，自己做一个平台可能没有那么难，但是你要做成功一个平台确实很难。发行商他如果有能力做的话，他们可能会尝试去做，但是如果是没有能力的话，他因为 Steam 的一个用户量的一个巨巨大的一个用户量的一个积累，他不得不去妥协这一块，那你抽就抽吧，是吧？但是呢，对于不同的一个厂商做平台，他们有些不同的想法。像 Discord 这种的，他们就是说，他们自己没有没有那个游戏产出嘛，那他们就是说想利用自己的一个用户社群的优势，因为跟 Steam 就是绝大多数玩家做就是想要做平台的这些玩家里面，他们想要进这一块就是跟 Steam 竞争最大的一个问题就是他们没有社区，他们没有用户群体去支持。嗯、所以说，但是 Discord 它有这个优势，它有很它有它是作为最大的游戏玩家社群嘛，自建平台的话是有可能只这个游戏分发这块的蛋糕的，但是很遗憾就是他们没坚持多久就失败了，就还是有一个老问题，我觉得就是说在已经有这么就是用户习惯已经被定在了 Steam 上的时候，你没有什么真正的核心优势去把这些人。就改变在用户的一个习惯
0: 。现在 Discord 感觉更像是一个宣发阵地，或者
1: 说，呃，游戏厂商来维护自己自家的一些社群的一个阵地。是他们现在就对于很多发行商来说，他们自己是以它来作为主要的跟玩家的一个直接交流的一个渠道嘛。
0: 平台还是玩家习惯不一样，做不起来。如果想要做游戏平台
1: ，那些有着那种很强大的、很强大的那种研游戏研发团队的那些发行商，他们要做平台的话，他们除了能够。去获得那个核心利益以外，他们也可以说去做一些优化，那种玩家玩家玩自家游戏的一些体验嘛，就类似于 New Play 的那种做法。但是最终来说，优化玩家体验肯定不是他最终的目的，最终的目的还是要回到到自己的利益上面去，那就是说让自己的分成能够更高嘛。所以不管怎么说，他肯定是希望玩家能在自己的平台上买游戏，来不要让第三方来分走他这个利益的。VC 有什么看法吗
3: ？之前。玉币说要撤走 Slim 的时候，我记得那段时间也是蛮多蛮多渠道说要降分成，包括谷歌在内说是要从 30% 降到 15% 然后就是有很多开发者比较在意这个分成。然后玉币说，玉币它这个平台粉丝量也是很多的，因为你要玩玉币游戏就必须得在下载这个玉币平台，在玉币上面玩，而且有很多奖励。育碧肯定是不服这个 Steam 无缘无故就分走这个 30% 的，所以我是蛮蛮赞同姚的姚的看法。主要还是这个利益分成，他这个30确实比较多了。我要是开发者，我也不太赞同这个 30%。对
0: ,对，而且刚刚有说到，就是可能对于很多、呃、中小厂商来说 ，Steam 上面的游戏实在太多了。如果你要靠它的推荐算法去推到自己的游戏，实在太难，对于中小厂商来说是特别。啊，吃亏的。然而然而 ，Steam 之前还推还出过一个调整过一个收入分成的一个方案。我记得好像是对大厂商来说是特别友好的，就是如果你个游戏销售额啊、呃、破了 1,000 万美元，那么我的分成可能会降低到 25% 如果你能够卖的更加好，啊、呃，卖到 5,000 万美元，那我可能就啊、呃、只抽 20% 的分成。那这样子一对比，那中小厂商就更加不乐意了，可能就对于 Steam 的敌意会更大。
1: 因为当时我觉得也是因为，也是因为大厂就是他们的话语权也是很强的嘛，就在那时候正好平台竞争比较激烈的时候，就就是很有可能大厂被 IP 去
0: ，对，就是可能你们也是感觉到这一点，他想要呃主动让一下，但他不可能让那么多，就只能让给大厂一点。我记得微软之前好像也提过会对独立开发者有一个优惠吧，就是在微软的商店可能会他只抽百分之二十。就大家其实对于这一块都是有怨言的，对于开发者来说，对于 Steam 抽百分三十，
3: 还有那个 w e g a m e 对那些独有开发者承诺是少于多少的话是不不抽你的分成的
0: 啊，是是有这个政策
3: ，所以大家对这个分成还是比较敏感的
0: 。我们把话说回来呢，就是很多厂商他自己做平台的话，啊，除了分成 ，QD 觉得还有别的原因吗？嗯
2: ，我觉得。建立社群是比较大的一个原因吧。其实现在这种游戏厂商在宣发呀，还有市场买量啊，其实都花了不少钱。就不说这个平台的话，其实在这上面就已经就是层层分成之后，其实到研发手里可能百分之十、百分之二十的钱吧，就只有。然后如果说他通过社群，就其实我觉得像《西游记》大概一个这样的思路吧，他其实。嗯，并没有很想要去，呃，抢占这个分平台这分蛋糕，但他更想要去维护这个玩家社群。那这样子，未来他的一些游戏的宣发都会更顺利一些。然后，包括其实我觉得，呃，国内很多厂商他做一些社区平台，其实也是一些类似于这种，抢占平台的一种行为吧。他们会觉得玩家社群啊，用户的一个社群，可能比平台本身的这个抽成。啊，带给他们他们本身的利益会更大一些。而如果你去花心思，真的要去做这个平台的话，其实也要花很多很大的投入，才能真的说能去跟 Steam 呃扳一扳手腕，这种能从他这里分一分一口汤喝。对我是这样的想法
0: 啊。啊，这个确实是因为今现在国内有也有一些像 FanBook 这样的，就专注于做社帮助其他厂商来做社群的这样的一个呃服务商或者说平台出现。因为虽然这部分说帮厂商来做，或者说厂商自己去做维做社群，他这个不能直观反映在他的呃利益上面，就这个数字不能直观反映出来。但其实对于厂商来说，可能也是一笔账，但不知道他们具体要怎么算。那、嗯、我们其实 E A 之前它的烂橘子平台呢，其实它也做过像呃类似，它甚至比呃 U B 啊其他平台更早要做，但它最后也是。灰溜溜的就走回来了，还是回归了 Steam。他应该是19年的时候啊，那个《星战》那款游戏《陨落》呃，《武士团》，包括 a p i c 那些 EA 就回归到了 Steam 的怀抱里面。你们觉得他们为什么这些那么多厂商他都竞争不过 Steam 呢？是因为没有足够的发行经验吗？或者说一些服务商的经验、一些商店网络啊、呃、社群的基础能力不行？然后或者说他不像 Epic 那样 ，Epic 因为 Epic 的技术力其实很强的。你们觉得是因为什么问题了
5: ？
1: 嗯，我觉得你刚才说的那几点全都是他们的问题。<笑><笑>嗯，对，就相比相比其他那些平台，可能烂橘子就 Origin 应该是体验过的平台中最差的。就最差的。对对，然后感觉 E A 可能对于 Origin 的投入其实并不是很多，就是他好像想让他把它做成一个第三方，甚至就就第一方和第三方的一个游戏发行的一个平台。但是好像他投入并不多，并没有去有太多的去吸引吸引开发者还有吸引玩家的一些手段拿出来。嗯、但其实我
0: 印象中，在每年就以前以往 E A 还有在 E3 有那个 E A 展前发布会的时候，其实他们都挺推那个烂橘子，都挺推呃，或者说他们有什么政策呀，或者说上面的第三方开发者，他们都会请到现场来做一个访谈这样子。但总体感觉可能就是。嗯宣发更多、更大的宣发层面，或者说
1: 政策方面没有特别利好，是有这种感觉。但是它具体是不是有这样的一个、这样的、这样的这个情况，不是很清楚啊。那就是给人感觉就是这个样子、嗯，而且就是多方面的嘛。就是这是一方面，然后第二方面就是它的那个平台的技术体验实在是太差了，就是它的社区体验它是远不及同期的 Steam 的，可以说是这一点应该大家可能都没有什么意义。然后就是。包括全球的那个分发这一块，就是 Steam 的话，它全球分发，它有做很多事情嘛，比如说区域的那些一些推荐啊、榜单啊，还有区域的一些价格啊这些东西，他们都是有去做的。橘子那就是 Origin， 他们是在这块是做的比较差的。Origin 本身它缺乏游戏的内容嘛，但是这一块可能也是与他们刚刚,刚说的，就是他们对于发行这一块的发行游戏的规则，可能推的不是很多，或者是发行游戏的规则门槛啊，或者这一块比较高，这块我不是很确定。但是我觉得他可能是对于。三方游戏发行的政策并不是很友好。塞尔卡有什么想法呢？你的烂橘子体验怎么
0: 样？你觉得其他，或者说你觉得 Steam 好在哪里
4: ？很简单一点，我觉得可能 EA 也意识到他们自己的烂橘子不是很好用了。在 Apex 上了 Steam 之后 ，EA 就保证过他不会通过烂橘子进行一个启动。所以我们现在玩 Apex 的话，根本就几乎不会出现网络问题。但是，比如说我最近玩《战地2042的时候，就经常会出现。我打开游戏了，现在 E A 的那个平台，它就会显示我没有这款游戏，还会出现登录不上去的情况。那我觉得他是知道问题的，但是对于他来说，我不知道到底是他不愿意投入还是没有能力。反正嗯就目前来看，他我觉得他的平台还是问题比较大。
0: 然后 ，Steam 的话，其实它像 V 社，它以前也有过很多这种呃地方，特别是联机游戏的一些经验在这里，所以它对于社群呀、对于网络这些东西，可能它实在太熟练了
4: 。是的，包括 V 社之前其实是把 BT， 就是大家都懂的那个 BT 种子的创始人邀请到 V 社来工作了，然后通过 P2P 的这种下载技术来改善 Steam 的这个下载速度。所以总体来看的话 ，Steam 的下载服务器遍布全球，包括中国境内也有很多，这是一点。其次就是他们的技术储备，我觉得最起码的能保证下载这个体验上是不会出太大问题的。就偶尔可能你会觉得，哎，可能会卡，但是大部分情况下，大部分人都不会觉得它会出很大的问题，都是很稳定的下载。嗯、对
1: 这一块，我觉得他们投入还是差很大的，就可能也是与他们这个厂商本身的定位还是有些关系。就比如 Steam 的话，就威威慑的话，他们其实是深耕 PC 平台的嘛，他们没有去兼顾到其他任何的平台上的内容。但是 EA 这种的话，他们还是定义为一个游戏研发的一个游戏发行、游戏研发的一个厂商，然后也会考虑到就各个平台的一些事情
0: ，专注度不一样。就他们可能想要吃一下这蛋糕，但是感觉又不好投入太大，或者说他们以前的一个定位、整体公司基因就不适合干这个事那么这些厂商其实刚刚说到的像 EA 啊、育碧这些厂商，他自己做平台，啊、呃，虽然说它也有一些一些第三方游戏的存在，但其实更多还是第一方。他们跟 Steam 的定位不是完全一致的，是不是这这个、道理
1: ？是，但不同的厂商确实他们的一些就是考虑的点肯定是不太一样的。就像育碧的话，它其实就是主要就是以自家游戏发行为主，然后服务的就是自家的游戏、自家游戏的粉丝、自家的游戏群体。像 E A、Epic 这种的话，他们一开始确实是做的是第一方游戏的一个服务，然后在后来开始做转变，想做一些那种分发渠道。但是像这个转变的时候，就是你开始转的时候已经有点晚了，就是 Steam 已经做起来了，想从一个社区就想击败一个游戏，一个一个已经做大的一个游戏的一个生态一个平台，你想击败它，真的是从外部来想击败它，真的是一件很难的事情。就除非你是有一个非常明显的一个优势，就是玩家。重视，并且开发者也要重视，你可能才能够改变这一个局面。嗯、这就跟跟这就是想要打到 QQ， 那你就靠他们腾讯自己，就是这种感觉、嗯。你也不能
0: 直接收购腾讯，你也收购买买不了，<笑>你又不是微软
1: 。是的，是的，就是就有这个这样的一个问题。然后像他们自己，像这些，就像 EA、Epic 这种，可能一开始也是对于 PC 市场重视度可能就是不够，就是和相比威社这种没有那么专注。然后像 Discord 啊这种的，他们呢就定位 GOG 啊这种的，可能定位会更接近一点，但也是就是太晚了。然后他们的投入也不太一样吧，也是差的比较多。Discord 它典型的就是除了自己有社区以外，它也没有特色嘛，没有办法。s i m 的用户优势已经太大了，就那他们这种崛起的时间已经什么1 8 1 9年，可能这这段时间了吧，就已经是就已经很晚了，就是 s i m 的用户量已经是。就就已经是垄断 PC 的平台这种一个情一个局面了，基本上是
0: 就已经是看到这个蛋糕已经特别大了，再想进场去分这蛋糕是压根分不了了。马太效应太强
1: ，除非你也是真的是能够砸钱。我觉得，就像 Epic 这种还算是比较聪明一点，就说就是他们知道你很多在平台上面的那些使用体验上，你要短时间内你想要追上 Steam， 这几乎是不可能的一件事情。人家这么长时间的一个积累，你需要去追上追赶这一块，你只能你只能说先干事，你只能把自己的体验先修补好，你都不说不说追赶对，然后、嗯、然后所以他们前面能做的事情就是吸引的是开发者嘛，对用户这一块平台用户的体验的话，其实并没有做太好，但是但是呢，他们就也知道，我既然平台做不了那么好，那我内容上可以做一些区分，就是我就是买独占内容，我就是免费送游戏，我就是砸钱给你。用超级大的优惠去吸引用户，但是他这种方式可以让他生存下来，至少目前是可以这样。后来要怎么做就不好说了。那感觉
0: ，那 Epic 其实也是一个后来者，他的定位也跟 Steam 很像，他不是 Discord 那种。那你们怎么看 Epic 呢？就当年 Epic 刚出来的时候，你们觉得他是个脚趾棍，还是觉得说，哎，让他们打，反正我就喜加一。你们是怎么感觉的
1: ？嗯，他当时出来的时候，嗯，我我是觉得。挺挺开心的，就是就就,就确实，当时平台出来的平台就比较多 ，Discord 的也是那个时候入局的嘛。开发者抱怨的 Steam 分成的事情，也是算是达到了一个小高潮，可能是大高潮，我觉得可以可以算是。就自己作为一个也是做游戏开发这一块的，肯定肯定也是比较关注，就是游戏开发者这一块利益的。当时就你在推特上面经常可以看到，就是说 Steam 分成过高啊，推荐算法不行啊，然后游戏。进去的上上架的门槛太低了，因为当时绿光已经取消了嘛，服务就跟不上。就你想独立我独立的那些开发者，他们就会觉得我游戏曝光不出来，我没有办法曝光出来。然后大的开发者就会嫌弃你分成太高，然后开发者和发行商之间还有一些问题嘛，就是开发者自己分到手上的又特别少，他们会就会在 Epic 出来之后，他们就会提到就是说，在 Epic 这个扩大了二百分之二十多的一个那个比例之后，这样的话对于开发者来说。他们自己能分到的就明显会有一个提升。Epic 等于说这个入局的时候就特别好，就是说他他正好是针对了这个开发者的一个诉求，切入这个角度，就是说一就是分成太高了，所以我降低分成。然后第二就是 Steam 因为绿光被取消了嘛，然后绿光本身当然它也是确实当时存在很多问题，后来取消之后它的商家门槛就是塞钱就可以了嘛，就是过低的一个商家门槛，这样的话 Epic 他就说那我就。增加上增加门槛，我要审核好这一块嘛。对当时抱怨的开发者来说，他们就特别友好，就他们针对了这两点。Epic 本身它又是全球最受中大型游戏开发团队欢迎的游戏引擎的开发者嘛，就是虚幻引擎嘛。对，所以说对于虚幻引擎的开发的游戏的话，他们那个分成比例就更不用说了。然后还有自己那些对于引擎使用的那些福利嘛，对不对？就这个这个比例的话，你说他们开发者不眼红？反正如果我是一个虚幻开发者，我要是在一个大厂里面的话，那我我也觉得。我可能就会很很有可能就选选 Epic 了，这真的不好说。但是对于 Epic 平台本身的话，玩家的吸引力是不够的 ，Epic 自己也清楚嘛，所以他就送游戏啊，搞优惠啊，然后独家内容啊，不就是想让那个自家的消费，就是玩家能在自家进行一个破冰消费嘛？就包括领游戏，我固定你知道，能上能上我们平台上领游戏，那你也总是保持着我们平台的一个活跃嘛，是吧？充哥送游戏
0: ，少留存
1: 。对啊，这个、思路其实也也没错吧？我觉得这个开销是可能是有点大。反正作为个人的一个态度，因为我们自己也是游戏开发开发的这个行业类的嘛，我们也很希望在 Epic 降分成这件事情上面能够改变这样的一个环境。就尽管现在确实环境还没有太多的改变啊，但是当时有这个事情。其实还是让人比较开心的，很大一部分可能跟我类似的玩家就是说，希望能够在一个平台里面收拾自己所有的游戏，所以我并不喜欢他们哎，艾个那种独占、独占买独占内容的一个策略。就开发
0: 者跟玩家其实他感受是不一样的，开发者可能会觉得因为开发者是这个利益既得者，要涉及到自己的利益，他肯定还是比较乐于见到这些多平台或者说带动降分成这个局面出现的，但玩家角度就真的就是。可能你会出现一个，我原我我原来的一个很好的一个平台，我原来一直在这玩，我就已经是有粘性了。你突然间把抢走了我的一部分游戏，我的库游戏库里面以后就没有这些游戏了，那我就是特别伤心了。那其他人呢？其他人觉得当时你们怎么看当时那个 e p i c 的
3: ？当时是。看戏的态度，毕竟消费者会得得到更多的利益嘛。在 e p e c 目前目前的这个赠送策略其实还挺挺牛逼的，因为我确实确实在他们平台上消费了，因为他们送了这个游戏又送了很多优惠券，对那个优惠券那个优惠券的力力度确实挺大的，我也在他们平台上被他们诱惑给消费了，他们的策略确实挺好
1: 的。<笑>你你第一个买的在 a p e c 上买的游戏是什么
3: ？我忘了，我忘了。那我确实消费了，
1: 我记得。那你买了之后你会玩吗？或者说你领了那么多游戏你有玩吗
3: ？我领的那些那些游戏其实并没有玩，但我跟 Steam 差不多，嗯、都是买了买了，但是没有去玩
1: 。我我记得我第一个买的游戏就是当时是《无主之地三》，他在 App 上搞了独占，当时 App 第一第一期搞了个优惠券的活动嘛、啊，哇，捡的好凶啊、嗯！然后那么低的价格去买一个《无主之地三》，那当时这真的是乐了。<笑>就他们最后只花了好像是二十美元吧，还是多少钱？他是减
0: 十美元嘛，然后你买了之后，他你又他又送你一张减十美元的，你就一直子子孙孙无穷尽也
1: 。是是，而且那个游戏我当时也是直就是通关了的，所以呃我感觉我感觉我在 App 上领的游戏倒是确实没有玩多少，因为大很多都之前玩过了，要么就是没有时间玩的不过买的游戏倒是玩的不少，对，那哈迪斯他之前也是在上面先抢先体验的嘛，这个也是在上面买的先玩的。然后还有一些像那个那个凤凰点，呃，也是在上面买的，先玩的
5: 。作为
3: 一个 DC 粉啊，他们之前一开始说要独占的那个《歌坛骑士》确实打动我了。我当时确实有想着要在 Epic 买，去首发这款游戏。结果现在是 Steam 也有上
0: 。就如果独占的话，你还是会考虑去买一下，然后玩一下。如果对于自己特别喜欢的游戏来说。
3: 对，他们在独占策略确实有打动我，要在他们平台上首发一个《歌坛
2: 骑
0: 士》。那你们当时没有觉得他是个混乱邪恶，我就不支持他吗？嗯
2: ，其实我觉得他的出现就是也能促进 Steam 本身去做的更好吧。其实我觉得 Epic 出现之后 ，Steam 反确实没有原来那么摆了。其实最早开始用 Steam， 我感觉多少年都没怎么变了、嗯。Epic 出现之后，反而有些东西。得到了改善，得到了优化，所以我觉得它的出现，其实从玩家还是就多了一个选择之后，无论是对玩家还是厂商来说，他们也多了个选择的时候，我觉得整个局面是会变得更好的。就无论是对 Steam Steam 本身的玩家来说，还是说，呃，一些希望得到更多分成厂商来说，他们其实最终都一一定程度上得到自己想要。但但当然，这个独占策略比较厉害的情况下，确实有一些 Steam 的玩家可能会觉得自己。呃，就是某种立场受受损吧。嗯
1: ，是这样，就是那个 Steam 它原本确实非常白啊，就有段时间我就是大概 Epic 出来之前，我是有一段时间是很很讨厌 Steam 的当时的那个政策的，就是为啥、啊？就是他们的也是他们推荐算法嘛，对于中小厂商的那个这方面做的特别不友好。你你拿出来的东西，你别说分百分之三十了，分百分之十，我觉得可能都有点都有点过分。也但是也确实就是 Epic 出来之后。很快的时间 ，Steam 开始改自己的那个推荐算法，就是当时，就是那个 Steam 的那个什么什么实验室，就是那段时间出、啊、是，那段时间开始搞一些，搞一些算法呀、啊、调查呀、啊、那些东西。我觉得这之后确实给他们很多那种紧迫感吧。啊、嗯，给你更好的推游
0: 戏了、啊。他那个 Steam Lab， m 那个 s 萨 k 卡呢有什么感觉？对于 Epic，
4: 我算是比较忠实的 Steam 支持者，因为即便是到现在，我也没有。没有在 a p e c 领过任何一款游戏，那不夸张吗？<笑>是的，就如如果不是为了糖豆人，可能我连 a p e c 账号我都不会有
5: 。<笑>所以
4: ，对于我来说的话，虽然我不玩《地铁离去》，虽然我不玩《沙漠三》，虽然我不玩《无主之地》，但是我还是要谴责一下 a p e c 这种行为，就是明明说好了这些游戏上 Steam， 包括后来《地铁离去》，Steam 也给了很大的曝光。但是你 a p a d 哎，突然说说买就买，发售前几天直接买过去了。那我觉得你不管怎么样吧，你不管 team 多垄断，多怎么怎么恶心人，那那我觉得曝光都给这么多，就很亏。你
0: 你就是那个 ntr 受害者
4: a p a d 它其实非常搅屎棍，我对这一块其实不这么喜欢他的
0: 。你现在也还是这个看法吗？
4: 我现在只能说，我比较轴，我还是这种看法，我不太喜欢他。
0: 其实这就是一个一个内卷吧，就出现了一个竞争对手的时候 ，Steam 可能也没那么白了，也开始。啊、呃，改变一些以前的一些不好的东西，比如算法呀，或者说对开发者的啊、呃、态度方面。然后再加上 Epic 这两年，他在新媒体上面，在各种平平台上面都玩家都说是医保。比如之前有在知乎上说过啊、呃，游戏是不是精神鸦片这种东西。Epic 我记得 Epic 当时那一段发言其实是圈了很多粉，还挺破圈的。可能因为有各种各样的原因吧，我感觉 Epic 这两年。啊、呃，变得没有当时那骂声那么大了，但也也还是有像你那么轴的人，还是会存在。<笑>那你们你们现在看来的话 a p t a c k 它现在有竞争力了吗？或者说它或者说 Steam 现在是不是还是那么一家独大 a p t a c 其实越来越弱了，就没有抢到它的蛋糕
4: 。如果让我抛开一切成见来看的话，其实 a p t a c 最大的竞争力莫过于独占游戏、免费游戏，还有相对促销力度比较大的打折。就这三点来说，其实最近两年它的表现是一直走低的。从免费游戏来讲 ，iPad 现在的免费游戏已经开始送以前送过的游戏了。对，我觉得对它的投入已经开始减少了。然后我觉得是有一些开始不那么吸引人了。然后说到第二点，就是独占游戏。其实相比于早期拿很多很多钱去砸独占游戏，然后给自己曝光，从 Steam 那边硬抢游戏来说的话，最近两年。ipec 其实独占游戏少了很多，就像放放在现在的话，我其实不一定能念上名字了都。但是早两年其实还可以。然后在第三点，优惠力度，像最早期的时候，它是给十刀券、无限的十刀券，但是现在的话，我不确定，它现在应该是改成了百分比的券，它的力度是相对少了。之前，嗯 ，ipec 的官方账号也是说过这个事儿，所以从这三个角度来看的话 ，ipec 竞争力。它是一直一直在降的，然后恰巧又遇到了很少人会真正在上面原价买游戏，很少人真正会在上面去和他的社群交流，或者说他压根没有社群这种功能。那他现在的发展速度没有那么快。你如果不能保持一开始那种镜头，一直到一直下去的话，那我觉得退出竞争能在未来的几年内是有可能的。但是我们这边也。不得不说一句，就是由于我我们是在亚洲地区嘛，如果往欧美地区那边看，他们欧美地区其实对《狂斗人》啊、《堡垒之夜》两大 IP 是比较喜欢的。包括我们可以看到，《复仇者联盟4里面雷神也在玩《堡垒之夜》，就可以见《嗯，堡垒之夜》的这个力量是有多大。从长期来看的话 i p c 仍然将会在欧美地区有一定的市场占有率，而且是非常稳定的。说有竞争力吗？我觉得它的竞争力越来越小，但是它会不竞争吗？它可能在亚洲地区可能会，但是在欧美地区它还是会非常稳定、非常稳定的存在
5: 。
0: QD 有什么看法吗？
4: 其实它在就是对于用户的体
2: 验上，就是从它的出现到现在没有任何的改善，就感觉改善那个厂商。厂商发行体验那个平台，它，我觉得它的，它更多的方向是往那个方向发展，就是它从从出现在到现在都从来没有想过去怎么让用户就除了砸优惠券、那个砸免费游戏之外，没有就是我觉得我在这个平台上得不到任何，嗯，就我感觉它像一个商城，但是。得不到任何有意义的呃有意义的建议啊，或者是推呃推送啊算法之类的。我在上面消费就是当成一个普通的商场的消费。然后我觉得长期来看的话，就是它可以挖走 Steam 那边份红红利，但是就是用户的核心用户的话，还是会保留在 Steam 内。但是呃，我觉得它应该是能长期经营下去吧。就是总体来看，它应该是盈利的。就是并呃，应该倒不至于说砸了很多钱，只是去呃打击一下 Steam。就是我你不好，我不好过，我也不想让你好过。我觉得倒也没有到这种程度
0: 。行啊，但其实我我是有点不一样的看法，因为在我在我看来，我觉得有可能 Epic 做商店这几年其实是亏本的。他前期投入了那么多，但现在啊、呃，我们也，他也没有在一些公布过一些数特别好看的数据。因如如果他真的。分走了一些蛋糕，或者说他至少如果不是亏本的话，我就觉得他还是会提一下 Epic 商店他的一些销售量啊或者销售额、啊、这些数据，但他从来没感觉好像都没有升量。包括 Epic 那边，在我听到的一些消息来看，我呃他们内部消息来看，他们对于这个商店的事情，只能说是他们会继续持续去做，但他们可能会把它当成一个更偏理想主义的事情去做，比如就像他们 c o Tim 说的。他们可能想要通过做一些事情去改变这个分成的环境，这个局面就 30% 分成实在对开发者不友好，因为他们也是开发者出身，所以他们想要去做这样的事情。那你姚觉得现在 Epic 怎么样呢？他以后会有可能啊、呃、发展的更好吗？或者说他会变得更差吗？
1: 对 Epic 的话，就是在我看来，他还是有机会的。他他现在目前就竞争力，他是存在于针对不同的用户，他竞争力是不一样的。就比如说他现在其实，在 PC 平台嘛，必然最主要竞争对手就是 Steam， 但是 Steam 呢，它的用户也要分成两部两部分，一部分就是像我们这种，就可能已经拥有了上千、数以千计的一个游戏的数量的那种，已经玩了很长时间的一个玩家，对。然后但是但是还有一很大一部分的用户并不是这样的，他们可能就在 Steam 上面可能就是作为一两个游戏的启动器，或者就是说他们只是就就没有买什么游戏，或者说他们就是用游游戏很少，就是可能他们属于。更轻度的或者单一游戏的用户，那这样的话，对于他们这种 Epic 这样他们这样赠送游戏的话，会形成一个情况，就是说他领的游戏数量已经比他在其他平台任何游平台的游戏都要多了。那这样的话，他进攒游戏库跟我们就不一样了。我们可能是在收集我们 Steam 的游戏库，或者是在收集我们其他某些平台游戏库，但是他们在收集的就是 Epic 平台的游戏的库了。可能未来对，就是就是这样的话，他的用户年度可能对于这类用户来说，他们可能真的有可能会发生改变。当然，这个事情也不好说。就是在目前的话，总的来说。他还是要依赖于这种巨大的优惠，还有就是说像这种独占内容或者是送游戏这种方式来让 i p p 继续生存，就是让它继续在这样吸引用户。但是他像比如他现在可能这种力度也也有所降低，也许是因为他们本身就没没不好再做这么大的投入了，再降低成本，也有可能就是说一方面就是他们可能已经投入的增长已经没有这么高了，可能他觉得已经不需要再投入这么多了，也有可能因为他们毕竟已经送了几年的游戏了。就是这个数量其实已经非常庞大了都，都都充可能都开始送
0: 老游戏了。嗯
1: ，但但是如果你要长久的去健康的竞争下去的话，我觉得它还是需要在更多的在玩家体验上面下更大的功夫，就是需要在某些方面去跟 Steam 拉开一些差距，或者是有建立起他们自己独特的优势才行。就目前看来这一方面他们还是做做的很差的，就平台的体验上面确实进度很慢。来说我感觉可能反馈到我们玩家身上的话，并没有觉得他们变化有多大。
0: 哎，那 VC 作为接触玩家比较多，或者接触社群比较多的，在你看来，现在玩家对于 Steam 和 Epic 是一个什么态度和看法？
5: 呢
3: ？我觉得目前 Epic 已经积累到了很庞大的用户量，因为它。降低了优惠券，又降低了送的游戏的质量，说明它的用户已经很庞大了，已经受不起这么这么离谱的白嫖了。然后他们现在主要的问题还是那个用户社群的一些优化跟网络一些的优化，只要能在这方面优化一下，我觉得还是能跟 Steam 竞争一下的
0: 。其实除了 e p i c 我们刚刚也有稍微提到一个 g d p r 的那个 GOG 平台，这个平台其实大家一般不会拿去跟呃 ，Steam 或者 Epic 放在一起去对标，但你们觉得 GOG 他们它是一个什么样的一个做法？它的运营模式是怎么样？为啥为什么它还能坚持在做呢
4: ？其实 GOG 的存在，我认为对于 CDPR 来说是。不亏钱就值得做的，因为我记得2077发售前的时候 ，CDPR 财报里面就说过，机游机一年大概还能盈利个几千美金。对于一个这样，几千美金对几千美金，就对于这样一个相对比较大的公司来说，其实几千美金的一个业务，它存在与不存在，其实都已经没有什么太大意义了。就是那我、嗯、不如把这帮
0: <笑>这部分人放弃做别的事情，可能能赚的钱更多。
4: 对，多给一个人发
0: 工资是,是吧
4: ？对，但是我们在2 0 7七发售之后，其实我们可以看到，他建立的这一套系统是帮助他获得了一个比较高的收入的。相比于 Steam， 相比于 a p i c g o g 这边买的2 0 7七几乎是没有任何的额外的抽成，就可能你需要一些服务器去支撑，但它的费用我觉得可以忽略不计。除了一部分玩家会为了支持 c d p r 去特意在 GOG 购买之外呢，还有一些玩家是比较追求全平台的，像这种会在 Steam 和 GOG 去一起去买。那我觉得 GOG 存在的意义就是能够帮助这些玩家去把钱直接送到厂商的手中。那 GOG 存在意义其实就已经体现出来了
0: 。其实 GOG 的话，可能更多是对于 C D P R 来说的话，它是有一个粉丝消费这个逻辑在里面的。
1: 嗯，是的，这个就是 g 游机这个东西，我觉得它好像，这对我们来说，可能它更多的是在巫师之后，然后我们开始对它了解越来越多，也开始可能他们开始买游戏，那之前可能是几乎是没有什么接触的，对。但是但是 g 游机这个平台，其实以前也听说过，但是真的是没有太多了解过，后来一直到了巫师之后才，才才开始真正的去用它。就是它跟其他平台最大的差别，其实就是一个 DRM DRM free 嘛，就是它没有加密的那个，它就是真正的买的是游戏的拥有权，它不是买的游戏使用权。所以它它跟别人别的平台都有这个这一个差别。那这样的话，这一这是一个不可替代的一个差别，就是说其他任何游戏游戏平台都没有做这件事情。但这样做的话，它跟一些大型的游戏发行商，它的利益就是违背的。你不做加密的话，对跟别人肯定是。有利益上的一个差别了，就是有一跟那些大厂的利益肯定相冲的，所以我们从他的 GOG 这个名字去看，也知道他们他们也自己也很清楚这件事情。他们叫 Good Old Games， 对吧？好的老的游戏<笑>，对。那那那就是说，你做这种非加无加密的这种游戏的话 ，DM Free 的话，更多的可能就是这一类游戏 Good Old Games， 他们更愿意去做这样的，就是做 DM Free 的版本拿来卖。但是你要说，就是说你要用 GOG 去就这个平台去吸引那大厂的话。去发让他们来自家就来救就来发行他们的游戏，几乎是不太可能一件事情。但是呢，他们有这种自身的一个差异化，他们就能够去赚取一些利益或者是口碑。对，因为像比如，其实网上就对于就很多玩家其实好就是想说，我们不想要 DIM 对吧？这个这个网上呼声其实非常高的，就是说就是说，因为他们觉得 DIM 会影响游戏的运行效率啊之类的。就是其实这样的这样的玩家还是很多的，所以他们做这件事情，他们不仅可以赚取，就是可以赚取不错的一个口碑，并且他能够吸引就是对于游戏拥有权这件事情特别重视的玩家，他们就会愿意在你这里买。就 GOG 是一个可以让大家来赚一些
0: 吆喝的地方，但对于一些大厂来说或者大公司来说，开玩笑来说，就他们不需要这些吆喝，他们希望赚到的是更多的钱，让他们财报更好看一点
1: 。是的，是的，他们的利益就是相冲的，可以说。那其实 GOG 也就是
0: 让他自己在那里自己独自安好，然后看着他也不跟 Steam 和 Epic
1: 去争去这样。自己，玩家心中也没有说就是在他们就没有说 Steam 玩家会觉得 GOG 对他们有什么影响，或者是 Epic 玩家也不会觉得他有什么影响。对，反正两方都对他没有什么没有什么感觉，就可能他好像仿佛就是他是他是一个游戏平台，但反正他又不完全是这
0: 样的一个感觉。完全争立
1: ，哎，那你们觉得未来这种
0: 平台的东西还会存在，或者说就还会出现像 Epic 这样我花很多钱去买啊买独占这种策策略还会出现吗？就经经过 Epic 之后
1: ，嗯，我觉得还是有可能的。就是在过去这几个平台里面打完之后啊，你们能看到就是没做独占的，现在都活都已经活不到现在了。对，所以这还是有可能的。但是如果他们看到 Epic 现在的结果的上看的话。因为他们想要用同样的方式来竞争，我觉得也可能性不高，就就是要用这种投入的方式，就是我觉得他们还是应该会切入到一个，可能就还是要看吧，下一个风口，就比如说抓住了某一个玩家都开始抱怨的诉求，或者是开发者都抱怨的诉求，或者是抓住了某一个，或者他们自己创造出来某一个诉求，可能会发生一些改变，就像是你微软 XGP 一样的嘛，就是他抓住了一个创造了一个诉求，你可以当做是。
0: 啊、哦，是，超级 P 这个确实是微软创作创作出来的一个，呃，现在大家都开始跟风去学习的一个模式。那你们觉得还有什么可以补充或者想要去聊的吗
3: ？除了任天堂以外，所有的厂商都在独占搬到其他平台上，就是这个索尼就特别明显
0: 啊、嗯，搬到了 Steam PC 上
3: 。对，独占可能就放在现在这个时代来说，可能就对销量来说不是那么的友好
0: 。呃，如果说。厂商都已经开始不愿意去独占的话，那个、平台其实也更难去照着以前这个路子去做了。那它能够经，它能够切入的一个竞争点真的就很少很少，只能自己去创造一些诉求。
1: 是，连连厂商都不想做独占的话，那你你要想让他独占，那你花的钱就更多了，是最简
0: 单的道理。嗯，嗯好呀，那今天我们就聊到这里呗，观众也可以。到我们的评论区发表一下自己对于平台啊，或者说对于预币啊这些的一些看法了，然后也可以参加我们的投票，就我们可以我们设设了一个你是哪些游戏平台的忠实用户的投票，大家可以积极参与一下。嗯，然后那今天我们就聊到这里，拜
5: 拜，拜拜，拜拜
4: ，拜拜，拜拜，拜拜。
5: And the science gets done. Can you make a neat gun for the people who are still alive?